0: Radio y Isilio. Temporada verano
1: 2023. Bienvenidos a todos a Expansión Geek por Radio y Sil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y en este super vamos a hablar de Fire Emblem Engage. Hello, Soy Sammy La
0: Tortuga y en este episodio también hablaremos de la famosa serie 1899 y por qué fue cancelada si realmente era buena. Ya lo averiguaremos. Y yo soy Hulse, más conocida como
2: Hulse Rex, y en el último bloque descubriremos más sobre el famoso Chat GPT. ¡Manda partida! Level
1: 1. ¡Habuken! ¡Monster Kill! Level
2: 2. ¡Oculus Repair ¡Fatality! Level 3. ¡Nikoni, Nikoni! name is John C.!
1: Level 4. ¡Yeah, gays! ¡Mam, level 5. Game
0: over.
2: Radio Isil presenta Expansión Geek
1: Chicas, ¿cómo están? ¿Están con todas las energías? ¿Están más o menos? ¿Qué tal? Cuéntenme un poquito
0: Doki, yo ya estoy preparada para la clase de Fire Engage, Engage
2: Sí, al so, igual que Sammy, yo también me venía preparadísima para que el Doki
1: aquí nos asesore.
2: Pero igual, he estado viendo info de este juego y está, está bonito, está
1: bonito. Mira, yo, yo propuse este tema en verdad porque aparte que ha salido el juego nuevo que es el Fire Emblem Engage, el último para el Nintendo Switch, exclusivo obviamente. Es justo hablar de esta franquicia de videojuegos exclusiva de Nintendo porque tiene una historia muy curiosa, chicas. Mira, les pongo un contexto. Ustedes conocen el juego Super Smash, ¿no? Ese de peleas. De, Obvio. De, ya, de Nintendo famosísimo, ¿no? Ya. Ha tenido muchos juegos. Uno de los más famosos es el de Mili. o sea, el de la Nintendo Gamecube, ponte año 2004, por esas épocas, ¿no? Yo, un niño jugando ese videojuego, y de todos los personajes que existían, que estaba Mario, Donkey Kong, emblemas, ¿no? De, la, de Nintendo. De la nada aparecían dos personajes que eran humanos, como animes, y que te hablaban en japonés. Y tú no entendías de dónde salieron esos personajes. Tú decías, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me han combinado aquí en mi hermoso juego Super Smash? Bueno, eran muy, muy fuertes cuando los Jugabas, ¿no? Bacán. Pero tú te preguntabas de dónde eres. Averiguando un poquito más y con el tiempo, porque ya empezó a llegar alguno de esos juegos a esas consolas sin un futuro más, nos dimos con la sorpresa a toda esa comunidad que Fire Emblem era una franquicia muy querida en Japón, que salió su primer juego desde la Nintendo, o sea, desde Mario antiguo, así el clásico, el primer Mario, el primer Zelda, juegos así de los antiguos, y... Era como que un juego de RPG de estrategia Y era pionerísimo y era muy chévere Era como que de esos juegos que la gente amaba mucho en Japón Pero por un tema de marketing y qué sé yo Y bla 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 Supongo que no llegó Entonces le dieron una oportunidad al mundo en general Y pues a la gente le encantó Más o menos es un juego de estrategia por turnos y Les pongo en contexto No es el clásico juego de RPG De que yo ataco y el otro lo recibe Y después se le ataca y eso No, aquí tú por ejemplo tenemos como un mapita Y tu personaje que tú tienes lo muy para que llegue al enemigo y cuando llega ahí ataca. Tienes que saber cuándo ir, cuándo no ir, qué personaje ataca al otro. Es como que un RPG táctico que es pionero, como le dije, en ese estilo y que mucha gente pues le gusta. Una de las cosas que también le gustó mucho de estos juegos para empezar, bueno, en la versión del GameCube si no me equivoco fue la primera vez que trajo 3D, o sea para la época pues hablo en los 2000 algo, pero ese Fire Emblem fue espectacular, ¿no? la gente decía uff qué bonito se ve como un anime, jugar un anime, me entiendes. Y todavía con estilo de caballero. Muy chévere. Y algo que también a la gente le gustaba a este juego era que, por ejemplo, había muchos personajes. Y bueno, no en todos los juegos pasa eso. Y actualmente ya te lo preguntan si quieres que tenga esta opción. Pero si uno de tus tantos personajes moría, ya no aparecía en el juego. ¿Me entiendes? O sea, tú te encariñabas con un personaje. La historia se adaptaba a que tu personaje se murió. ¿Me entiendes? Y tenías que jugar con otros. Actualmente ya tienes la opción para, de repente, que no pase eso. ¿Me entiendes? Para que no estés como que sufriendo. Yo quería que personaje siga, sí ¿no? O también en la misma estrategia del juego, pues, algunos hechiceros o sacerdotes podían revivir, quizás, ¿no? O sea, es un toque así medieval, ¿no? O es sea, un jueguito clásico, ¿no? Pero con estilo anime. Dime, Jules. Doki,
2: yo hice mi tarea, ya mira. A esos modos de juegos se le llama informal y clásico. El clásico dicen que es este en el que tu personaje muere y ya nunca más revive. Y el informal es en el que, o sea, tu personaje lo mandas a batalla, todo, pero lo puedes tener otra vez de vuelta, así que si te encariñaste, ahí lo tienes en tu libro estos personajes me parece curioso este modo de juego y que lo hayan agregado a esta versión como una especie de homenaje a toda la saga me parece me parece más dinámico toda la gente que está engariñada con los personajes o que quiere seguir su historia o de repente no le salió algo tiene
1: modo de no, dificultad no. yo he escuchado que por ejemplo algunos de los juegos por ejemplo yo me acuerdo que había uno de la versión del 3DS que en modo el más difícil era como que un reto completamente o sea eso también que no lo creas es chévere que sea un juego difícil parece mentira pero es uno de esos juegos muy rentables de la Nintendo. O sea, en general, una franquicia que la quieren mucho. Porque literalmente todas las consolas han tenido un Fire Emblem. Mientras que, por ejemplo, algunas consolas no han tenido un Donkey Kong o por lo menos uno así de la línea principal. En cambio, Fire Emblem, a todas las consolas han tenido no solo uno, sino dos. Sin ir muy lejos, la Nintendo Switch con este Engage, ya ha tenido el Three Houses, el Engage y por ahí el, una versión de Warriors, que es más que todo como un, un spin-off. Pero ya han tenido como tres juegos, si es que no me falta uno. O sea, para una consola es bueno, o sea. Nintendo sabe que la gente le gusta estos juegos Parece mentira, pero a veces mucha gente no lo conoce Y como que le parece el clásico juego, ¿no? De anime, que no va a calar No sé, que de repente le va a aburrir Pero mucha gente cuando lo prueba le termina encantando
2: Expansión Geek
1: para ir terminando Sobre Fire Emblem Algo muy bonito de Estos juegos Eran las cinemáticas En esa época No había muchas cinemáticas Te hablo cuando Saltó el 3D Ver que tu personaje Pues tuviera una cinemática Una mini historia Que se vea como Un pequeño video Aunque no lo crean Eso ayuda bastante y Más que todo En un juego de RPG Se ve muy bonito Parece mentira Pero le da un toque Sí muy, muy chévere La banda sonora Es exquisita En verdad Es muy buena La banda sonora De Fire Emblem Desde hasta los antiguos Que ahora Al último Ya están hasta remasterizadas
0: Bueno Solo un comentario chiqui Desde el point of view De una persona que tal vez no lo ha jugado y que ha visto críticas de Fire Emblem Engage, es que hablabas tú de las gráficas, digamos del sonido, que es hermoso, visualmente es hermoso y todo, pero realmente los fans o los fans de toda esta franquicia dicen que la trama, los guiones y los personajes de Fire Emblem Engage no son tan buenos o como que no están a la altura de todo esto visual entonces como que, no lo sé Rick, tendré que probarlo para comprobarlo que...
1: Bueno, yo te he hablado de la franquicia en general Pero
0: justo hablábamos de, de Fire Emblem Gage y dicen que no es a la altura de realmente la calidad visual que tiene el videojuego. No sé, hay algunos que tal vez sí les puede gustar la trama aunque dicen que es un poco básica un poco vacía y también. Como, como te digo,
1: tiene un fandom grande, un buen fandom. Como les han dado tantos juegos de calidad, como que no perdonan nada. Entonces, sí. de repente este juego, a alguien nuevo Oli. Parece espectacular <risas> parece espectacular, pero a alguien de repente toda la vida le parece pues malo.
2: Es como que a, a Goose Lady, digamos, no sé, que es salga una nueva versión de, de Zelda y que Gus nos diga, es perfecto en una, no, a menos que lo sea. Me da muchísimo gusto que en estos programas de verano Expansión Geek estemos hablando de juegos de anime, que me parece chévere, hemos hablado de Genshin Impact, ahora estamos hablando de Fire Emblem Engage, y este se me hace mucho más feeling porque al Doki sabemos que le encanta Nintendo Switch, y es un juego exclusivo para la Nintendo, entonces la gente que por ahí lo tiene, consígalo, pruébelo, realmente eh, va a disfrutarlo con todos estos datos que nos ha pasado Gus. Siento que yo lo voy a disfrutar más si en algún momento lo consigo. Así que nada, chicos, ¿qué más quieren agregar?
1: Yo tengo una más. Si en el caso, pues, no tienen Switch o simplemente dicen, no, mira, o sabes que un juego de Nintendo de la franquicia así pura y dura es carísimo, no me alcanza, prefiero comprarme otro que ya conozco. Pueden intentar jugando el Fire Emblem Heroes, que es del celular, free to play, que tiene un poco de gacha a lo Genshin Impact, porque ese es el, el negocio de ese juego. Pero aunque no lo crean, tiene un modo aventura que muestra cómo es este... RPG táctico, así que con eso ya pueden ir dándose una idea si les gusta o no, y bueno, los personajes también son chéveres, ¿sabes? siempre tiene ese toque artístico que, que gusta, ¿no? Más que todo a alguien que le gusta el anime le parece muy bonito entonces yo doy esa opción, si quieren probarlo es gratis y Voy ahorita gente, mismo a pueden. probarlo
2: Bueno pues, y con esa recomendación increíble que nos acaba de dar el Doki, nos vamos al siguiente bloque, recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio City.
1: Estos son los archivos G1223545. El tema musical de la serie en 1899 se titula White Rabbit y fue compuesto por el mismo Ben Frost, artista de la intro de Dark, acompañado de Elliot Summer, quien es nada más y nada menos que la hija del talentoso cantante Sting.
2: Expansión Geek.
0: Amigos, cuando me enteré que cancelaron la segunda temporada de 1899 sentí que algo en mí murió.
1: La qué? verdad es
2: que a mí también me sorprendió mucho.
1: Por empezar, ¿qué ¿Por es? Qué? Porque yo, ustedes están sufriendo y yo no entiendo. Y dije, ¿por qué lloran? ¿Qué pasó? Estamos llorando ¿Qué? acá,
0: ¿qué, ¿Qué? ¿Por qué lloran ¿Contexto? Pues bueno, este, hablemos un poco de la primera temporada de 1899, que es básicamente una serie. Es muy interesante, tienen que verla. Pero les va a romper la cabeza como lo hizo Dark en su momento con nosotros. Y es de las mejores, o sea, no de las mejores, sino de las buenas producciones que tiene Netflix, en las que se esfuerza y hace un guión de calidad. Entonces básicamente la premisa es que un barco está lleno de inmigrantes europeos rumbo a Nueva York y cuando en el proyecto descubren que otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje básicamente tiene un giro inesperado. Entonces en esa embarcación, cuando están a bordo descubren que, que su viaje hacia la tierra prometida, vamos a decirlo así como que hacia Nueva York este es un enigma y hay muchas cosas que te rompen la cabeza hay muchos secretos complicados hay muchas cosas en los pasajeros historias de los pasajeros también. Yo lo voy a resumir así. ¿Alguna vez han visto un
2: cubo Rubik y han tenido un cubo Rubik en la mano? Excelente. Ahora, giren el cubo Rubik una vez, gírenlo otra vez, gírenlo otra vez, y gírenlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Vas a tener <risa> los colores del cubo Rubik por todos lados, pero al final son uno solo. Ok, algo así ¿Sí? es el barco en el que se desarrolla
1: toda la serie. O sea, varias la historias y forman una, algo así.
0: Sí, o sea, todas están con
2: conectadas. Exacto. Okay. Para esto este barco es como es que no sé si es como un barco fantasma no voy a dar spoilers no es un barco fantasma sí,
1: <risa> Pero, no es especial es raro hay man. algo que no cuadra
2: claro exacto es como un barco exactamente igual a este se perdió hace años y de la nada un día es como el, el capitán ve unas coordenadas que le están enviando y todos dicen como que man ya podría ser las coordenadas del barco que se perdió hace años entonces ¿qué hacen? Van. Cosas que no se deben hacer Ellos van Para que continúe la historia Obviamente Y bueno Y ahí se desencadena todo Pues Descubren que una de las personas Que está como pasajera En el barco También ha estado En el barco Que se perdió ya, Más que algo fantasma abrió. De
1: repente va por algo Algo de dimensiones y
2: como o... lo de Dark Básicamente Como lo de Dark Exacto sí. Siento que las series alemanas Que conocemos aquí en Latinoamérica Gracias a Netflix Se han basado muchísimo En teorías de tiempo De espacio en esto de la teoría del aleteo de la mariposa Que es como algo sucede aquí desencadena en otro lado Siento que es algo así Me gusta muchísimo el tema Porque como les digo Les va a volar la cabeza tal cual Dark Y es increíble que Netflix la haya cancelado habiendo tenido un segundo puesto en cuatro días o sea, en visualizaciones con 79 millones de horas de visualización o sea, yo tengo mi teoría de por qué la cancelaron siento que es muy real que eh, lamentablemente la gente está acostumbrada a series un poquito más más fáciles de ver Netflix siempre ha ganado o está arriba con adolescentes con amores, con colegios con telenovelas sí, exacto, con telenovelas Netflix, con cosas de, ver, claro. de adolescente Está arriba. Entonces, esta serie es bastante compleja. Y a diferencia de Dark, porque aquí entra mi teoría, Dark sí tenía amores adolescentes y cosas así. Esta serie no tanto, o sea, no te muestra como esto de me metí con tu tía y resulta que mi tía era mi abuela. Historias pero... de,
1: de Rosa Guadalupe, ¿no? Y es, sutilmente, ¿no? Claro, claro. claro. Ese, ese, ese... Pero
0: mejor contadas.
1: Claro, claro. Mejor
0: producción.
1: Ese morbo le gusta a la gente, esa chicha, y, claro. Okay. O sea,
2: y por eso estuvo funadísima esta serie. O sea, yo siento que por esa razón La cancelaron y ya no van a hacer más Si ustedes ven solo el tráiler, dicen Esta cosa me va a volar la cabeza Yo siento que Dark, a mucha gente como que Le voló la cabeza porque ha sido todo Súper bien planeado, pero me apena Que esta serie, teniendo como Puertas para una segunda temporada No le hayan dado una segunda temporada
0: O sea, segunda y tercera temporada O sea, los directores decían en las entrevistas Que se proyectaban hasta la tercera temporada Como lo tuvo Dark, ¿no? Yo tengo una teoría también, y es que por ahí y alguna otra casa grande de una productora grande pueda tal vez comprar esos derechos o hacer algo porque realmente era muy buena como para continuarlo para seguir la historia o para saber qué pasaba. No lo sabemos. Espero que haya un plot twist interesante a esta serie o si no simplemente la vamos a enterrar.
1: Es que a la gente no le gusta ver, pues, cosas distintas, ¿no? Van por lo seguro. Estoy en serie, imagínate, pues, que son tantos capítulos. La gente se aburre muy rápido. Eh, es lo de ahora. Antes, antes no era así, creo yo. O sea, siempre ha habido, pero creo que ahora es más. Si sí, hasta las mismas películas, o sea, el cine está bajando, la gente solo ve, pues, Marvel, este, películas de acción, eh, producciones así fáciles de ver, ¿no? Sin ir muy lejos, Babylon, que es muy buena película. Es, es un fracaso en taquilla, ¿me entienden? no sé si es a raíz de la pandemia porque creo que ya antes de ahí también ya se estaba viendo esos reflejos pero con la pandemia ya se volvió todo peor.
0: Lo que básicamente leí de la cancelación de esta serie es que era muy costosa y que lamentablemente no superaba las expectativas que tenían las personas sobre la serie y que además de todo eso, la siguiente temporada, o sea la temporada 2 que querían hacer pero al final no la hicieron, iba a estar ubicada o iba a estar ambientada en un lugar muy costoso también, entonces básicamente ha sido por lo que no era rentable. No sé, hay muchas muy costosas también y digamos que no son tan buenas tampoco, así que no lo sé Rick, ahí hay algo más que no nos quieren contar o no nos quieren decir. Imagínense que esta serie
2: hubiera salido en HBO. Yo siento que otra habría sí, sido...
0: Sí, sí, sí. O sea, sí,
2: HBO sí. como plataforma de difusión, siento que está trayendo unas joyitas. HBO y Prime Video, me voy a atrever a decir, que está trayendo unas joyitas de cine un poquito distinto, un poquito
0: del que la gente no está acostumbrada a ver, menos comercial. O sea, fácil. Creo que a Netflix lo están viendo también, como, ah, es de Netflix, es malo, o pucha, qué aburrido es de Netflix, o ya, ya no tiene la calidad de antes. Sí,
2: F por esta serie. La verdad es que yo estoy esperando más, como, cosas alemanas en, en plan series. Yo sé que hay un montón, sin embargo, aquí, como en streaming no llegan muchas o no son muchas las comerciales
0: es curioso que siempre en este bloque hablamos de cosas como exitosas pero por primera vez en nuestra vida hablamos de algo que no tuvo éxito, sin embargo fue bueno, pero a la gente no le gustó o a la mayoría de personas no le gustó, por eso lo tuvimos que enterrar, Qué curioso
1: es que está en crisis el cine, bueno, esta serie pero de alguna manera también es el reflejo, pues ¿no? ¿tú
0: crees que está en crisis? Sí. es algo interesante sí. en de en analizar sí, crisis. porque luego de las nominaciones a los Oscars como oh, hay mucho que dar y quería hablar solo brevemente del marketing en esta serie alemana sale un actor que sale en elite que es una serie de jóvenes adolescentes romance cliché polar, total cliché total es una porquería de serie pero sale este actor que es Miguel Bernabeu creo que se dice su apellido pero Miguel Bernabeu que yo era fan de él creo que ahora también Netflix está basando mucho en el marketing y de poner a actores que simplemente te que te jala Hola. audiencia y chao no. o sea, más allá
2: del marketing también tiene que ver muchísimo las nuevas plataformas de corta visualización y de rápido alcance. Sí. TikTok, Reels La ¿Sí gente sabe Va a ver cosas sí. De 10 segundos Que tengan subtítulos gigantes Y que te llamen la atención Lamentablemente Es lo de ahora es Triste la de ahora. Es la verdad Nuestro cerebro Básicamente está siendo Entrenado para ver Cosas pequeñas ¿Dónde buscas información? Ahí Entonces
1: bueno Todo el boom que ha habido Porque Avatar dura 3 horas Parece mentira Pero un montón de gente Hablaba de ¿Por qué Avatar duraba 3 horas? Y mira Aquí producción dice Algo muy importante el Señor de los anillos Eran 3 horas hasta más Y te las comías normal Todas las películas De Christopher Nolan Las películas No sé De, de ese te dura mínimo tres horas, pero bueno espero que cambie. Pasamos al siguiente tema ahora sí va a ser un poquito más divertido y justo también algo sobre el futuro ¿no? Mientras aquí hablamos de ¿qué será del cine? Aquí podemos hablar ¿qué será de la inteligencia artificial? Estamos en Expansión Geek por Radio cine.
0: Expansión Geek Bueno, supongo que ya probaron el chat GPT es el chat que todo el mundo, realmente todo el mundo, ha probado para preguntarle lo que sea. Es el chat con inteligencia artificial que le haces una pregunta, te responde, realmente te responde y eso a veces me asusta porque digo, wow, ¿cómo es consciente de todo lo que le estás preguntando? Dígame que por favor lo han probado. Sí, Yo.
1: pero creo que lo chévere es que le puede hacer preguntas para aprender algo, o sea, algo académico se podría decir, alguna duda que tengas. Ay, ZZ. Eso es chévere, en verdad. Parece mentira. Hasta te puede ayudar en... Ay, tareas.
0: es que no estamos hablando de clases. Estamos en verano. ¿Quién quiere hablar de clases, de cosas académicas? No Por favor. No, no clases, ¿no?
1: Por ejemplo. <ríe>
2: que... No, ya, yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo. A toda la gente audiovisual es que tiene problemas con Premiere y After.
0: Go, go, ya. <ríe> Usted, ¿viste? es
1: un ejemplo. Lo mismo. Es chévere. Esas cosas ayudan. Nosotros Uy, lo usamos ya, antes ya. De,
0: de grabar el programa, ¿no? No sabemos de qué hablar, chat GPT. ¿De qué hablamos? Hasta ese tipo de preguntas le puedes hacer, ¿no Ideas
2: para tu contenido De tal cosa Cómo subir
1: de peso En cinco días O cómo bajar También Una buena dieta Que puedes preguntar Literalmente
2: lo que quieras Le preguntamos ¿Qué fue primero El huevo o la gallina? Y te este, dijo Todo un
0: fundamento Todo Sí Dijo el fundamento De que el huevo es primero sí. <risa>
1: Y dentro de todo lo que le hice basó con la teoría de la evolución de Darwin. En verdad, genial. O sea, si no te, no te responde cualquier porquería. Eso es lo chévere.
0: Ya, pero ojo que tienes que preguntarles cosas en inglés. Porque si le preguntas en español, digamos que Muy no tiene chévere. tantas respuestas. Porque obviamente está pensado y diseñado para responderte en inglés. Así que, gente, por favor, aprendanse inglés. No sea como, como yo. Ah.
1: Pero... Está, está diseñado para responder en inglés.
2: Ya que estamos como en teorías, se imaginan que, que la inteligencia artificial Reemplaza a Google como tal Así como que Eso buscar? pensé,
1: alucina Que fuera como un Wikipedia <risa> O sea, en vez de nosotros Buscar por Wikipedia sí. Todo no sé, ¿Se imaginan? Eso es lo que me es imaginé mucho articular.
0: más verídico Por sí. eso Yo investigué Bueno, no investigué Simplemente me salió un video Un reel Ahí en Instagram Mientras estaba aburrida Viendo mis redes sociales <risa> Encontré un reel Que decía O sea, pónganse a pensar Literalmente Esta inteligencia artificial Podría reemplazar Lo que es Google Porque tú le preguntas algo ¿Quieres investigar Sobre algún tema? le haces la pregunta y ellos te responden con información cierta. Pero Microsoft, digamos que ha invertido en eso, como que está el chat GPT o lo que viene a ser el Open OpenAI que es como la empresa que ha desarrollado uh -huh. ese chat GPT. Tiene una relación muy estrecha con la nube de Microsoft que es Azure o algo así, no sé cómo se pronuncia Azure, Azure. Que están buscando invertir o comprar esta empresa o sea comprar todo OpenAI o comprar el chat GPT para que puedan hacer algo o sea pónganse las pilas Google acá tienen a su gran competencia probablemente el futuro de lo que puede ser el hecho de investigar sobre temas o encontrar una respuesta a las preguntas o cuestiones que tenemos entonces que quieran comprarlo por un montón de dinero mil millones de dólares es como ojo alerta ahí Google ya no vas
1: a ser el no, dueño del mundo Google, la temporada pasada Hablamos que creo que había un rumor que supuestamente Google estaba trabajando en una inteligencia artificial, pero ya inteligencia artificial de las bravas era ah. La peligroso. O sea, ya ya no clásica que te responde un robot, sino ya que tiene un ser pensante, claro. Sí, Eso necesitamos sí un peligroso. programa
2: como de inteligencias sí. artificiales, robots y esas cosas, porque definitivamente estamos acercándonos a esas películas en las que...
0: Pensábamos que era ciencia ficción... 100%. Samantha, ah, yo estoy acá. Siento, oh, por Samantha. Dios. Ya <risa> existe Samantha, por favor.
2: <risa> Con esto nos vamos a la recomendación. Expansión Kick. Bueno, la recomendación de la semana viene de la mano de una película. Yo siento que es un poco controversial porque a mí no me gusta tanto. Sin embargo, a nuestra querida Samantha eh, le encanta, así que la quiero recomendar.
0: La recomendación, Knives Out mírenla, está disponible en Netflix no quiero hacer tanto como spoilers sobre la película porque son dos, la primera película y la segunda básicamente trata como si fuese un juego de club, pasado a una película y descubrir quién fue el asesino de tal personaje no voy a hablar más, pero realmente es bien interesante, tiene varias referencias también del mismo mundo del cine referencias muy graciosas, bueno es comedia realmente es sí mírenla es, es, es entretenida, no es como ah, la, la película de culto que no, no, no no esperen más que una comedia o sea, realmente es una comedia para pasar la piola verla entretenerte y descubrir tal vez quién es el asesino antes de que la película lo, lo revele ¿no? yo hice eso lo descubrí y ah, no, mentira no lo descubrí yo pero ya tenía mis sospechas no estaba equivocada nada, recomendar Knives Out y Glass Onion que ha tenido nominaciones al Oscar para que te quites el clavito ahí puedes verlo en Netflix ambas películas sí.
1: Miren, la, yo he visto la, la primera y a mí me gustó. Como dices, a mí no es nada de otro mundo, pero sí te diviertes. Es, es sí, chévere. te
0: diviertes. Te. La segunda es más aburrida que la primera, pero también es buena. Así que eso, pero hablando de buenas recomendaciones, hablaba de este juegazo anime como lo dijo el Ducky Goose. Realmente lo quiero probar, quiero probar la franquicia de Fire Emblem y especialmente jugar el Fire Emblem Engage. Y ver tal vez si realmente la gente tiene razón o los haters como yo tienen razón cuando dicen que la trama y los personajes no son tan buenos como los efectos audiovisuales. Así que lo comprobaremos. Vamos a ver si confirmo mi teoría de hater o realmente me deja con la boca cerrada. Dame la tortuga con esta gran recomendación. Se desconecta.
1: Adiós. Y yo soy Gustavo, más conocido como Tumbling Y antes de despedirme, solo quiero decir que intenten el chat GPT. No sean como Sammy que le aburre lo académico, no, mentira pero por ese lado creo que es lo más interesante del chat GPT preguntar cositas que de repente creías que no te lo iban a responder o tú dices no, no sé esto, un tema o cómo editar algo como dijo jules y literalmente te puede salvar de un este chat, obviamente tratenlo en inglés porque de repente en español te manda bien lejos, pero nada esa es mi recomendación y nos vemos en el próximo programa y les mando a todos un fuerte abrazo virtual, chau chau
2: y yo soy jules más conocida como Jules Rex y bueno, si tienen la oportunidad Oportunidad de ver 1899. Recuerden que no va a haber una siguiente temporada, <risa> pero disfruten muchísimo esta primera temporada. Ya saben que la pueden ver en Netflix y que a nosotros nos pueden escuchar en Spotify como Expansión Geek por Radio City. Eso fue todo por hoy. Bye bye. Chao.
1: Uh. Game over yeah.
0: Radio y temporada verano
1: 2023.